0: Treetime, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Tree Time cast Triathlon für die Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der Rennradszene verbindet man Storkfahrräder mit Steifigkeit und Vortrieb, einem leichten und aerodynamischen Rahmen und einer starken, stilvollen Formgebung. Aber was passiert hinter den Kulissen des deutschen Fahrraddesigners, der die leichteste Renngabel der Welt und die erste Carbonfaser-Fahrradkurbel entwickelt hat? Und wie sieht die Zukunft der Triathlon-Räder aus? Darüber sprechen wir heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Stork Bicycle, Markus Stork. Ja, herzlich willkommen, Markus.
0: Hallo, Tabita. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei dir bin.
1: Du hast als Kind viel Zeit im Radladen deiner Eltern verbracht und bist Soweit ich weiß, schon mit sechs Jahren bei deinem ersten Rennen gestartet. Mit wie vielen Jahren hast du eigentlich das Radfahren lieben gelernt und welche Rolle spielen deine Eltern bei deinem Erfolg?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also, ich bin in eine Radfamilie quasi reingeboren worden. Das erste 75 in den Radsportclub eingetreten dann hatte meine, mein Großvater, das waren zehn Geschwister, fünf Jungs, fünf Mädchen, alle fünf Jungs sind Radrennen gefahren, zwei auch professionell, darunter auch mein Opa. Und meine Mutter wusste, wenn sie einen Radfahrer mit nach Hause bringt, dann funktioniert das alles gut, dann gibt es keinen Stress. Und insofern bin ich also von beiden Seiten mit Radsport in Berührung gekommen. Mein Vater war auch Berufsradfahrer, hat in der Fahrradbranche als Vertreter gearbeitet. 1969 dann einen Fahrradladen in Frankfurt-Rödelheim übernommen, in dem ich aufgewachsen bin. Habe mit äh, sechs Jahren dann angefangen, Radrennen zu fahren. Ganz normal, klassische, äh, sage ich mal, Ausbildung und Aufbau zum Radrennfahrer. Und dann hat man äh, mit äh, 13, 14 festgestellt, ich habe nur eine Einzelniere und dürfte dann keine Radrennen mehr starten. Also meine Lizenz wurde nicht mehr verlängert. Da habe ich angefangen, Fahrräder zu designen. Und insofern kann ich sagen, das Fahrrad zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Und äh, ich hatte jetzt gerade 50-jähriges Rennrad-Jubiläum. Also ich fahre seit 50 Jahren Rennrad und habe dann auch relativ früh den Mountainbike-Boom nach Deutschland gebracht. Und äh, so fahre ich also auch schon seit, jetzt muss ich gerade mal rechnen, rund äh, 40 Jahren Mountainbike. Also es gab kein Jahr ohne ordentlich Radkilometer, mal sicher. Jahre, wo ich ein bisschen weniger gefahren bin, aber ähm, im Prinzip immer und äh, in einem normalen Jahr ähm, habe ich im Prinzip zwei oder drei Radurlaube. Das heißt, auch die Urlaube drehen sich dann immer um äh, Aktivitäten. Das heißt, da sind wir entweder in Mallorca oder auch mal in Südafrika und da bin ich eigentlich dann immer am äh, Radfahren und das ähm, bringt dann nochmal zusätzlich Fitness, weil ich dann eben weiß, jetzt muss ich oh, auch mal ein paar Tage halt länger Radfahren. Da bereitet man sich ein bisschen vor. Diese drei ähm, Trainingslager pro Jahr, die tun mir eigentlich immer gut und erhalten auch so eine relativ gute, sage ich mal, ähm, Grundfitness. Und neben dem Radfahren, ähm, ähm, neben meine Frau und ich, äh, vor allen Dingen auch äh, Wandern und auch Bergsteigen. Und äh, im Laufe der Jahre haben wir dann einige Berge auch schon erklommen.
1: Du hast gerade gesagt, dass es in deiner Familie ja doch jede Menge Profi-Radsportler gab. Hat dich denn einer von denen ganz besonders geprägt oder dir eine wichtige Lektion erteilt?
0: Ja, also mein, mein Großvater sicherlich schon. Der ist 1903 geboren und ähm, war dann äh, in den 20er Jahren Profi im Opel-Team. Und ich ähm, habe immer dann die Geschichten erzählt bekommen von ihm. Und das prägt dann schon. Also der ist ähm, Köln-Schulte-Köln gefahren und dann aus Frankfurt mit dem Fahrrad hin, dann 200 oder 300 Kilometer Rad ran. Die Rennen waren damals auch sehr lang. Und nach dem Radrennen wieder aufs Fahrrad gestiegen, mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Oh. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, dass die Schaltung so aussah, dass man das Hinterrad äh, äh, rausnehmen musste und hat die Übersetzung quasi auf der anderen Seite ein zweites Ritzel gehabt und dann hat man nur eine andere Übersetzung gehabt, dann ist das schon sehr prägend, was damals äh, von den Radsportlern auch geleistet wurde.
1: Ja, Wahnsinn. Und deine ganze Geschichte ist ja wirklich filmreif und steckt voller interessanter Episoden. Wie siehst du denn heute auf deine Herkunft zurück und auch auf den Fable zum Radsport? Was sind so für dich die entscheidendsten, schönsten und vielleicht auch herausforderndsten Momente gewesen?
0: Ja, also ein Unternehmer zu sein ist immer herausfordernd. Und <lacht> Äh, Unternehmertum äh, geht nicht immer nur in eine Richtung. Und ich finde, das ähm, äh, ist auch im, im Privatleben etwas, was man ja auch erlebt, ob man mal eine Beziehung hat, die ähm, äh, nicht funktioniert oder ob man auch im äh, Unternehmen vor Herausforderungen gestellt wird. Und ich hatte in meinem Leben äh, als Unternehmer schon sehr, sehr große Herausforderungen. Das war einmal... Äh, der Verlust der Marke Klein. Ich habe Klein in ähm, Deutschland aufgebaut, war auch der größte Kunde und dann hat Streck das Unternehmen übernommen. Und von heute auf morgen haben die den Vertrag ähm, äh, gekündigt und ich habe dann ähm, 5,6 Millionen D-Mark Umsatz verloren. Und ähm, das war eine relativ harte Phase für mich. Und ähm, genau in der Zeit habe ich dann beschlossen, mich auf die Eigenmarke Stork zu konzentrieren habe sie neu wieder aufleben lassen und äh, deswegen feiern wir zwar oder haben letztes Jahr 25-Jähriges gefeiert, aber eigentlich habe ich meinen ersten Rahmen 1977 äh, designt. Also das, die ganze Marke ist auch dadurch ein bisschen äh, älter. Eine andere große Herausforderung für mich war sicherlich die Umstellung des Geschäftsmodells. Das heißt, wir waren sehr erfolgreich, äh, über äh, Fachhändler auszuliefern. Ich habe gesehen, dass die, ähm, Wünsche und Ansprüche der Kunden sich verändert haben, ähm, Online-Sales mit Service, also wir nennen das jetzt Business 4.0, dass das der richtige Weg ist und habe dann vor drei Jahren begonnen, ähm, mein äh, Händlernetz im Prinzip äh, aufzulösen und auf Direct-to-Consumer umzustellen, damit ich Fahrräder mit ähm, äh, meinem Anspruch auch an Beratung, Service, aber vor allen Dingen auch mit einer veränderten Preisstellung dem Kunden anbieten kann, das waren äh, drei sehr harte Jahre, weil auch dann dort äh, Banken nicht daran geglaubt haben, dass man sowas umstellen kann. Geschäftsmodell ist auch das erste Mal, dass das jetzt passiert ist, soweit ich weiß. Und ähm, jetzt äh, sehen wir, das: wir sind im letzten Jahr 300 Prozent im äh, Online-Business gewachsen. Und in den ersten Monaten dieses Jahres waren es teilweise 1000 Prozent Wachstum. Wobei wir sicherlich jetzt äh, alle in der Fahrradbranche die größte Herausforderung haben, dass es aktuell keine Komponenten äh, gibt, also die Lieferzeiten äh, sich vervielfacht haben, die Frachtkosten hochgegangen sind. Also wenn wir heute eine Komponente äh, wie ein Schaltwerk bestellen, dann haben wir aktuell zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahre Lieferzeit.
1: Wahnsinn.
0: Ja, so kann man sagen. Und
1: aber die Leute fahren ja jetzt auch wie wir Klopp Fahrrad. Also Laufen und Fahrradfahren, das, das sind ja so die großen Gewinner der Krise auch, glaube ich, oder?
0: Definitiv das ähm, Fahrrad und äh, vor allen Dingen auch so, dass da nicht nur den Sportiv, also Menschen, die nicht mehr ins Fitnesscenter äh, gehen konnten oder Mannschaftssport nicht machen konnten, die haben das Fahrrad jetzt auch für sich neu entdeckt. Hm. Also wir sehen den Boom bei den sportiven Rädern, aber vor allen Dingen auch in dem Thema Mobilität. Ich habe auch erstmal gesagt, ja, ich bin ja sportiv und brauche kein E-Bike. Ich habe aber mittlerweile schon zweimal an der E-Bike-WM äh, teilgenommen und muss sagen, selbst da habe ich dann einen äh, Durchschnittspuls von 170 gehabt. Also man kann sich auch mit einem E-Bike vortrefflich äh, austoben. Es verändert halt einfach ähm, äh, die Reichweite und wie man auch in der Gruppe vielleicht miteinander fahren kann.
1: Das ist ja eine Sache, die sich in den letzten Jahren doch verändert hat mit den e bikes Was sind denn sonst so deiner Meinung nach die größten Veränderungen im Radsport und im Radbau in den letzten Jahren?
0: Als erstes muss man ganz klar sagen, elektronische Schaltung. Das wird den Markt die nächsten Jahre dominieren. Also es wird sehr wahrscheinlich keine hochwertigen Fahrräder mehr geben, die nicht elektronisch geschaltet werden. Das zweite ist sicherlich das Thema Scheibenbremsen. Wobei ich da zwei Herzen äh, in der Brust habe. Ähm, das eine, ähm, ich selbst fahre noch Felgenbremsen äh, an äh, meinen Rädern. Es ist ein Mountainbike äh, oder halt äh, E-Bikes. Aber an meinen klassischen Rennrädern habe ich Felgenbremsen noch dran, weil das Fahrrad halt wirklich leichter ist. Und ich äh, äh, für mich in dem Gebiet, wo ich fahre, äh, nicht unbedingt, äh, unbedingt halt eine Scheibenbremse für notwendig halte. Aber es wird so sein, dass wir bei uns im Sortiment fast nur noch Scheibenbremsräder anbieten werden, weil einfach der Markt danach fragt. Und insofern sind das sicherlich technologisch zwei Punkte, die jetzt zu erwähnen sind, also Scheibenbremsen und elektronische Schaltung. Und das andere ist sicherlich Aerodynamik. Und wir haben Räder immer leicht, steif und komfortabel gebaut. Und äh, aerodynamisch äh, wird das immer wichtiger. Ähm, und wir haben jetzt ein Rennrad in Vorbereitung, was super, super schnell ist. Zu viel darf ich da noch nicht äh, verraten. Aber auch unser Aero 3 ist ein super schnelles Triathlonrad, aber immer noch gepaart mit Leichtbau. Denn wenn ein leichter Athlet ähm, äh, äh, 10, 20 Watt am Berg verliert, weil das Fahrrad plötzlich zwei drei Kilo schwerer ist, dann nützt es ihm nichts, wenn er auf der Ebene 10, 15 Watt schneller ist, weil das gleicht sich dann nicht aus oder zumindest kommt es auf den Kurs an, auf dem man fährt. Das heißt, wenn wir einen Kurs haben, wo wir viel Steigerung drin haben, ist es auch wichtig, ein leichtes Rad
1: zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Triathleten sind ja schon so dafür bekannt, dass wir wahnsinnig viel Geld auch ausgeben ne, für die neuesten Innovationen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir verstehen aber unser Rat gar nicht mehr und wissen überhaupt nicht mehr, wie wir damit umgehen und können es nicht kontrollieren. Ist das mit dieser ganzen technischen Veränderung und immer weiter, schneller, leichter? Hat das nicht auch die Gefahr, dass wir irgendwann überhaupt gar keinen Bezug mehr zum Rat haben?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube, technologischer Fortschritt ist wichtig. Wir müssen aber immer hinterfragen, ob der jetzt uns für das, was wir machen, auch in dem Moment wirklich ein Fortschritt ist oder ob es vielleicht sogar mal ein Rückschritt ist. Also, wenn ich ein Wettkampfrad habe und achte nicht, dass es leichter wird und bin aber auf Kursen unterwegs, wo ich viel Steigungen habe, dann muss ich eben wirklich halt abwägen zwischen Aerodynamik und Gewicht. Und insofern sollte man immer da halt genau schauen, dass es für den Athleten halt auch zugeschnitten ist. Und das Rad nützt dir nichts, wenn du nicht richtig drauf sitzt. Also, Du musst perfekt auf deinem Fahrrad sitzen und es muss auf dich auch zugeschnitten sein. Und ein Tipp, den ich vielleicht auch noch mitgeben kann, ich erlebe immer wieder bei Athleten, dass sie auf einem normalen Rennrad trainieren und sich dann einmal oder zweimal vor dem Wettkampf auf ihr Aero-Rad draufsetzen und dann sich wundern, dass sie bei einem Wettkampf nicht die Performance abliefern können. Muskulatur trainiert sich auf den Punkt. Das heißt, wenn meine Sitzposition zu stark äh, variiert zwischen meinem Rennrad, auf dem ich die ganzen Kilometer trainiere und dem, wo ich wettkampfmäßig drauf fahre, dann werde ich äh, aller Voraussicht nach meine Performance beim Wettkampf gar nicht abliefern können.
1: Hm. Du hast auch in anderen Ländern gelebt und auch teilweise in den USA gearbeitet, auch Rahmen aus Taiwan und Japan importiert und warst viel unterwegs. Ich habe auch in Japan, um dort zu studieren. Ähm, in dem Radbau und auch in der Art, wie du Rad fährst vielleicht, hat sich da irgendwas aus anderen Ländern, bestimmte Begegnungen oder auch Denk- und Arbeitsweisen inspiriert? Also war da irgendwie was dabei, wo du sagst, das ist heute wichtig für uns auch, weil Asien wird ja immer stärker in vielen Bereichen. Ist das beim Radbau auch so?
0: Also ich habe in den USA viel Zeit verbracht und in Japan habe ich einen Mentor gehabt, einen Rahmenbau, der mir quasi den Rahmenbau mit beigebracht hat. Ähm, damals noch in Stahl, aber das Wichtige ist, Geometrie, auch Auslegung und solche Sachen halt auch mit zu beachten. Was ich gelernt habe in ähm, den ganzen Jahren, ist eigentlich, dass man offen sein muss und zwar für alle Dinge. Also es ist das Schlechteste, was man machen kann, wenn man immer nur sagt, ja, so habe ich es immer gemacht und deswegen mache ich es auch weiter so. Also wir müssen offen für neue Dinge sein. Und ich glaube, man kann ganz viel ähm mit den Augen mitnehmen und auch mit Gesprächen, wenn man sich mit Menschen unterhält. Und in den Jahren habe ich vor allen Dingen für mich Spiritualität mitgenommen. Ich habe für mich mitgenommen, dass es wirklich Länder gibt, wo die Menschen auch, sage ich mal, unserem Kulturkreis sehr ähnlich sind, obwohl das Land 12.000 Kilometer ist und wo wir es gar nicht mal verorten würden. Also das ist in dem Fall jetzt Japan gewesen sehe mich da eher als Weltenbürger, als extremst offen und möchte dann auch einfach Dinge ähm, immer wieder neu angehen und auch immer wieder vielleicht mich auch selbst dann ein bisschen neu erfinden. Äh, Aber was ich auf, auf jeden Fall ähm, mitgenommen habe bei den unterschiedlichen ähm, Sportarten, die ich auch selbst betrieben habe, also ich bin Mountainbike-Rennen gefahren, ich habe Cross-Triathlon, ich habe auch Duathlon, Zofingen teilgenommen, ähm, ähm, äh, bin äh, dann auch unterwegs ähm, äh, gewesen jetzt bei der E-Bike-WM, also mal ausprobieren. Aber das Spannende an der Geschichte ist, dass ähm, der Sport sich immer wieder verändert. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Mountainbike nehmen, dann sind wir Downhill-Kurse ohne Federungen teilweise mhm. noch gefahren. Und heute haben wir so viel Federungen drin und ganz andere Lenkwinkel aber man muss auch sagen, es sind äh, Dinge, die natürlich ähm, äh, den Sport dann äh, massiv verändern. Also wenn ich unser erstes Triathlon-Team nehme und ähm, da hatten wir Dirk Ashmonite drinne und Peter Kropko, da haben wir 26 Zoll, da war Aerodynamik noch gar kein großes Thema. Und wenn man das mal vergleicht, dann hat sich da halt gigantisch viel getan. Und das innerhalb aus meiner Sicht doch relativ äh, kurzer Zeit.
1: Was waren denn so deine sportlichen, schönsten und herausforderndsten Momente? Weil du, du hast ja echt viele spannende Sachen erlebt jetzt beim <lacht> Rennradfahren, beim Wandern. Was sind so deine schönsten Erinnerungen?
0: Also schönste ist vielleicht nicht die spannendsten, würde ich jetzt erst mal nehmen. Bei Xterra, da hieß die erste Veranstaltung noch Aquamen. Und dann habe ich von der Veranstaltung gehört und habe dann mit einem Team beim ersten unter dem Namen Xterra teilgenommen in Maui. Um, und bin ins Rennen quasi reingegangen. Ja, also jetzt wusste ich natürlich, Schwimmen war nicht mein Ding äh, damals. Also es war, und dann habe ich mir eine Schwimmtrainerin gesucht äh, und die hat dann mir zweimal gezeigt, wie man dementsprechend grault äh, äh, und äh, auch atmet. Ja, und äh, dann bin ich nach Hawaii gereist mit auch meinen Profi Triathleten erst zum Ironman. Und dann sind die mit mir ins Wasser gegangen, Peter Kopko, und haben halt für den Ironman trainiert. Und meine Schwimmleistung waren zu diesem Zeitpunkt 10-Kilometer-Training. Dann sind die mit mir raus und ich bin am ersten Tag mit denen so zweieinhalb Kilometer-Training <lacht> geschwommen. Und habe gedacht, shit, wenn du, Entschuldigung, wenn du jetzt absäufst da draußen, das wird nicht gut. publiziert. Nee. <lacht> und habe quasi diese Woche noch als Trainingslager für den Xterra genutzt, was natürlich auch nicht clever ist, aber es ging halt nicht anders. Und habe dann so 15 Schwimmkilometer oder 20 Laufkilometer, Radkilometer hatte ich genügend. Bin ins Wasser gegangen und äh, wenn ich die Zeit noch richtig im Kopf habe, glaube 31 oder 33 Minuten, dann aus dem Wasser rauskommen Und Helene hatte Angst, weil... Es war keiner mehr da. Ich bin so ziemlich bei der WM halt als Letzter aus dem Wasser rausgekommen. Dann habe ich mich aufs Mountainbike gesetzt, habe Vollgas gegeben und bin ähm, in das Profifeld noch reingefahren beim Radfahren. Bin dann äh, runtergeschossen äh, bei der Abfahrt. Und da ich ja auch Mountainbike-Rennen gefahren bin und viele Triathleten konnten damals halt nicht richtig Mountainbike fahren, ähm, äh, auch immer weiter nach vorne gekommen, sah also ziemlich gut aus. Und dann... Überholt eine Profitriathletin, eine andere schaut nicht nach hinten. Ich kam quasi angebrettert und äh, habe mich ins Lavageröll dann abgelegt. Ansonsten hätte ich beides sicherlich einmal vom Fahrrad geholt. Ay, ay, ay. 50 Meter weiter unten dreht sich rum. Everything okay, goodbye. Äh, weil sie wusste, was sie gemacht hat. Und ich habe mich dann eine Runde berappelt, bin aufs Fahrrad wieder gestiegen, habe gemerkt, also äh, ich sah nicht so gesund aus, weil ich bin a la al-Sultan. <lacht> das war in, ins Lavageröll dann rein und ähm, der, der Gag an der Geschichte war dann wirklich, nach einem Kilometer habe ich gemerkt, die Hand pocht, die linke, sie tut weh und dann war so ein First Aid ähm, Station, Wir ähm, hatten da so ein, so ein Jeep stehen und dann habe ich meinen Handschuh ausgezogen und dann hat meine Pulsader rausgeguckt.
1: Oh nein!
0: Ja, ich habe einen Cut, da sieht man heute auch noch die Narbe und die Pulsader hat es dann rausgedrückt. Und dann hat er uh, sein Mikro genommen und hat gesagt, Riders, 200-something-something -something will not finish the race. Und dann habe ich gesagt, wait a moment, I came all the way from bloody Germany, I need to finish. <lacht> Life waiting and I have my team waiting, I want to continue. Und dann hat er äh, das gekühlt mit mir und dann haben wir es getäbt, und dann habe ich mich quasi ähm, wieder aufs Rad gesetzt und bin so mit eineinhalb Händchen, sage ich mal, so runtergefahren. Bin dann äh, äh, gelaufen und kam dann ins Ziel als, ich glaube, 130. oder irgendwas. Ja? Wahnsinn. Also noch ganz okay. Aber als ich ins Ziel kam, sah ich natürlich einigermaßen wüst aus. Äh, wenn du dich so ein bisschen ins Labergeröll reinschmeißt, äh, sieht man halt nicht so lecker aus. Und dann sagte meine Frau, sagt Helena zu mir, wie siehst du denn aus? Und er sagt, ja, hat einen kleinen Sturz. Und dann sagt sie, du siehst aus, wie wenn du mit einem Löwen gekämpft hättest. <lacht> Als mein ähm, äh, Zimmer direkt neben dem Net overend habe ich dann geduscht, dann hat der gesehen, wie ich da rauskam. Und dann ist man in das First-Aid-Zelt äh, gegangen. Und da war eine lange Linie, das werde ich nie vergessen. Das hat auch den Xterra-Nimbus so ein bisschen mit aufgebaut. Da hatten die einen Pott mit Jod, eine Stahlbürste und dann wurden nacheinander mit der gleichen Bürste die Wunden ausgebürstet. Nein. Ja, weil du das Lava aus der Wunde rausholen musstest. Die Narben habe ich auch heute auch noch ähm, äh, dementsprechend. und dann sind wir nach Hause geflogen. Damals hatten wir nicht so viel Geld. Das heißt, ich hatte Freimeilen mit United. Das waren also drei zwischenstopps um nach Hause zu kommen. Und alle paar Stunden hat Helen im Flugzeug einmal neu äh, versorgt, weil ich sah am ganzen Körper halt wirklich, ich hatte überall offene Stellen. Also das war quasi das äh, erste Mal X-Terra und dann bin ich im Folgejahr wieder hin und ähm, bin wieder gestartet, diesmal noch schneller beim Schwimmen ohne Training gewesen, also ich war unter 30 Minuten und äh, beim Radfahren richtig schnell unterwegs und äh, wurde übermütig, anders da kann man es nicht sagen und äh, habe mich nicht ausreichend versorgt, laufe in die Wechselzone rein und bekomme äh, nach dem Wechselzelt äh, also aufs Rad, dann in, in Zelt rein, Schuhe angezogen, rausgelaufen und nach 200 Meter beide Oberschenkel, beide Unterschenkelkrämpfe. Ja. Und dann habe ich mich am Zaun festgehalten, weil sonst wäre ich umgefallen. Und das waren dann wirklich die nächsten drei Kilometer waren die härtesten drei Kilometer meiner Sportlerlaufbahn. Dann hat die Muskulatur sich nach und nach durch Trinken und so weiter wieder gelockert. Und ich bin dann ins Ziel gekommen und war bis auf vier Sekunden, glaube ich, zeitgleich mit meinem vorhergehenden Start.
1: Ach, gibt's doch nicht.
0: Und als ich vor ein paar Jahren 50 geworden bin, habe ich den Veranstalter angerufen und habe gesagt, ich habe da noch eine Rechnung offen, ich möchte nochmal kommen. Und er hat jetzt gesagt, okay, egal wann ich nochmal Lust und Laune habe. Und das steht also jetzt auf meiner Liste äh, oben drauf auf der Bucketlist. Und das werde ich auch sicherlich nochmal machen. Cool. <lacht> und beim... Wandern äh, haben wir verrückte Sachen gemacht. Wir sind ähm, in der gesperrten Jahreszeit den Mount Fuji rauf und runter in acht Stunden. Und vor ein paar Jahren haben wir den Kilimanjaro ohne Training gemacht auf der Machame route Und als wir äh, im ersten Camp ankamen, hatte ich 38 Fieber. Ich hatte über Monate eine Bronchitis. Ich habe das untersuchen lassen. Es war weg und im Flugzeug habe ich quasi wieder einen Rückfall gehabt habe ich schon gedacht, boah, das wird nichts mit der Besteigung. Und ähm, dann ging das trotzdem jeden Tag ein bisschen besser, wobei die Bronchitis immer halt noch da war. Und in der ähm, Gipfelnacht habe ich dann noch mehr Amöben eingefangen und ähm, bin dann quasi auf den Kilimanjaro hoch. Und das war sicherlich leistungsmäßig für mich das Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe wenn man zwei Infekte im Körper hat und dann halt auf fast 6.000 Meter geht, Den Prochitis, das wusste ich ja, aber die Amöben wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe halt einfach Durchfall. Und dann habe ich Imodium genommen, um das dementsprechend halt zu lösen. Und nach zwei Tagen, als wir dann wieder zurück waren, habe ich 41 Fieber bekommen und bin dann am nächsten Tag in eine afrikanische Klinik gefahren. Dann hat er alles durchgecheckt und dann sagte er, Young man, you have been very lucky. Uh, two infects on Kilimanjaro could have killed you. <lacht> oh
1: man, aber echt.
0: Und ähm, das sind dann auch Dinge, die man mitnimmt. Wir sollten halt in uns reinhören. Aber für mich war es einfach wichtig. Ich hatte diesen Traum, mit meiner Frau oben zu stehen. Und ähm, das wollte ich mir halt erfüllen. hätte halt ich auch anders ausgehen
1: können. Aber wirklich. Aber das finde ich schon erstaunlich, dass deine Frau da auch dann mitgemacht hat und auch mit äh, zu den Rennen geflogen ist. Ihr seid jetzt 20 Jahre, glaube ich, verheiratet und arbeitet zusammen. Das ist ja für viele auch völlig undenkbar, dass das gehen kann. Wie, wie klappt das? Wie schafft ihr das beruflich so erfolgreich zusammenzuarbeiten, selbst zu bleiben und dann auch eine gute Beziehung zu führen?
0: Also wir waren in den 24 Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind, insgesamt keine drei Monate getrennt. Das heißt, wir machen auch die Geschäftsreisen, die Urlaube und alles äh, miteinander. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man dem anderen Menschen Freiheit auch gibt. Also dass er Dinge machen kann und dann nicht irgendwo sagt, nee, das möchte ich nicht und das solltest du besser nicht machen. Das Zweite ist Respekt in einer Beziehung, respektvoll miteinander umzugehen. Und ich glaube, es ist aber auch so, äh, dass es schön ist, wenn man gleiche Interessen hat, dann funktioniert es natürlich auch in der Beziehung besser weil wir fahren zusammen Rennrad, ähm, sie äh, joggt und äh, läuft auch gerne. Wir gehen zusammen gerne in die Natur, wandern gerne, machen die Bergsteiger-Sachen miteinander. Dann hat ähm, äh, Helena mich spirituell, äh, sage ich mal, auf den Weg. Sie hat mit einer tibetanischen Heilkunst bekommen, die mehrere tausend Jahre alt ist. Das mache ich mittlerweile auch. Und äh, sie ist in Indien äh, zur Yogalehrerin ausgebildet worden und hat mich auch dem Yoga ein bisschen näher gebracht. Zu ihrem 50. Geburtstag hat sie sich gewünscht, dass ich mit ihr in ein Yoga-Retreat gehe.
1: Das wird auch nicht jeder Mann machen, glaube ich.
0: Das ist toll. Also, ich habe jetzt mehrere Yogakurse gemacht. Ich mache es zwar nicht äh, regelmäßig wie sie. Also, sie ist da wirklich obsessed, aber ähm, es, es hilft der Beweglichkeit. Und ähm, ich ähm, muss auch sagen, so eine Woche yoga ähm, ist bombastisch. Das tut dich einfach mal ähm, ein bisschen wieder Erden und ähm, Meditation und solche Sachen. Also das tut, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Ihr habt ja jetzt die letzten anderthalb Jahre auch ähm, wahrscheinlich auf eure Weise verbracht. Viele haben ja sehr unter der Corona-Krise gelitten, auch unter den finanziellen Einbußen und auch privat. Was sind für euch denn so, gerade in eurer Ehe, aber auch geschäftlich die wichtigsten Erkenntnisse, wie man so Krisen als Mensch und Firma besser bewältigt? Habt ihr vielleicht auch gerade in der Zeit was ganz Neues entwickelt oder so, die Zeit genutzt? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
0: Bei mir hat das dazu geführt, dass ich weniger Sport treiben konnte. Die meisten konnten jetzt in der Pandemie mehr Sport treiben. Bei mir war das weniger Sport. Also es waren extrem große Herausforderungen, ähm, Komponenten äh, und Rahmen zu bekommen, aber auch Transport, der einfach nicht mehr stattgefunden hat, weil keine Flugzeuge mehr geflogen sind mit den Containern, das schwierig war, sehr challenging. Ich glaube aber, man wächst an seinen ähm, äh, Anforderungen. Also ähm, muss eigentlich sagen, ich glaube, es hält dich halt fit. Also wenn du Herausforderungen hast, sei es, ähm, Sportlicher Natur oder auch im Unternehmen, das hält dich fit. Alter ist für mich was, was im Pass steht, aber ich fühle mich deutlich ähm, jünger. Und ähm, ich habe mir um meine Gesundheit wenig Gedanken gemacht, weil ich äh, einfach sage, Angst ist das Schlimmste, was ein Mensch haben kann, weil Angst kann dich lähmen, Angst äh, kann deine Gesundheit beeinflussen. Und insofern waren wir da auch sehr sage ich mal, relaxed wäre jetzt falsch der Ausdruck, aber ich sage einfach mal normal unterwegs und haben auch versucht, das alles so normal wie möglich zu leben und auch ähm, wir, wir sehen ganz viele Dinge dort auch mit einem anderen Blick drauf, weil ich glaube, man muss immer sehen, warum Politiker Dinge machen und ähm, was sie sich daraus erhoffen und man muss auch ganz äh, genau halt hinschauen, was halt dementsprechend tatsächlich äh, dort äh, passiert. Wir haben auch Menschen, die daran sterben. Wir haben auch mal äh, Situationen, wo ähm, äh, Intensivstationen äh, eine höhere Auslastung haben. Die Frage, die man sich halt immer stellen muss, äh, wie vergleiche ich das mit Vorjahren? Äh, wie verändern sich dann letztendlich die Dinge? Und ich finde es wichtig, wir sollten auch ganz deutlich halt mal beleuchten, was die andere Seite davon ist, wie viele Menschen depressiv geworden sind, wie viele Menschen es schlecht ging. Und deswegen, glaube ich, kann man auch da mit einem äh, gesunden Menschenverstand vorangehen, vorsichtig sein trotzdem, äh, aber eben ähm, auch optimistisch und äh, positiv bestimmt äh, leben.
1: Im Triathlon gibt es ja jetzt schon einige Rennen. Also im Grunde können die Athleten sich jetzt wieder beweisen und an den Rennen teilnehmen. Welcher Athlet oder welche Athletin hat dich denn in den letzten Jahren besonders fasziniert und von wem erhoffst du dir noch einiges? Hast du die Szene noch sehr im Blick oder ja. wie sieht das aus?
0: Also wir haben ja ein Team, das Payback-Team, mit acht Profis. Und da sind super spannende Athleten auch drin. Und äh, insofern denke ich, da wird es spannend, was jetzt unser eigenes Team äh, macht, insbesondere dann auch im Blick auf unsere Athletin, aber es wird auch, glaube ich, immer wieder spannend zu sehen, wie jetzt unterschiedliche Länder sich unterschiedlich trotzdem vorbereiten konnten. Stimmt. Also ja. wir haben ja auf den Kontinenten und auch in den Ländern unterschiedliche Voraussetzungen, wie der Athlet oder die Athletin sich jetzt dann tatsächlich vorbereiten konnten. konnten die schwimmen gehen. Konnten die miteinander trainieren oder und insofern hat das ein bisschen auch sicherlich die Fairness ein wenig durcheinander gebracht.
1: Stimmt, ja. Hast du denn einen Lieblingstriathleten gehabt in deiner Laufbahn selbst oder ein Vorbild, wo du sagst, es war irgendwie die coolste Saudi sogar?
0: Also, ich finde ich find Fares ähm, äh, nach wie vor einen unheimlich authentischen äh, Menschen und Athleten, der sagt, was er denkt, der ist gerade raus und äh, das finde ich toll. Ich finde Marino van Hohenacker einen ganz, ganz tollen äh, Athleten. Ich äh, habe mit ihm äh, einen Tag im Windkanal in Mailand verbracht und einfach wie, wie, wie diszipliniert, wie durchstrukturiert. Aber ich habe natürlich auch von Aschmonite über Jürgen Zeck mit Lothar Leder, mit den ganzen Athleten extrem viel äh, auch dann in Hawaii zu tun, weil wir waren mehrfach in Hawaii mit unseren Athleten, mit unseren Sportlern äh, dort am, am Start und ich habe dann auch betreut und muss einfach sagen, da gibt es ganz, 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 ganz ganz viele tolle Athleten. In Hawaii gab es für mich so zwei Schlüsselerlebnisse. Ich war einmal da, als, ich habe jetzt den Namen äh, leider nicht mehr im, im Kopf, als der Vater mit seinem behinderten Sohn Aha. ins Ziel gelaufen ist. Ja. Er ist ja jetzt glaube ich gerade und das war ein bewegender Moment, das kann man in Emotionen gar nicht beschreiben. Du, du, du stehst da und man stellt sich einfach vor, der hat seinen Sohn im Schlauchboot hinter sich hergezogen, dann in dem Babyjogger kommt er quasi dann ins, ins, ins Ziel ja? und stellst dir vor, ein Mensch kann so etwas zurückbringen. Also das war Wahnsinn. Und ein anderes Erlebnis war für mich, ich habe mich mit einem Athleten unterhalten und der war ein paar 80 Jahre. Und ich habe einen Mann vor mir stehen sehen, einen Amerikaner, und der sah aus wie vielleicht Mitte 60 und war über 80. Wahnsinn. Und wenn du dich dann mit dem unterhalten hast, hast du einfach gemerkt, ähm, geistig eben wie ein 60-Jähriger unterwegs oder jünger. Und ähm, das ist äh, inspirierend und deswegen kann ich... Für mich sagen, mir fehlt die Zeit, dann noch mehr sportlich zu tun, weil äh, ich halt im Schnitt eine 60-70-Stunden-Woche habe. Und äh, auf der anderen Seite äh, sehe ich das, dass ich ähm, meinen Körper halt fit halte, wenn ich was tue. Und äh, ich möchte das bis ins hohe Alter auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich würde gerne am Ende noch ein paar Tipps von dir bekommen für die Triathleten, vielleicht vor allem für die Anfänger. Also, Vielleicht kannst du noch sagen, weil du hast ja echt viel Erfahrung, was sind die wichtigsten Faktoren, wenn sich ein Anfänger ein Triathlonrad kaufen will? Worauf sollte er oder auch sie am meisten achten? Wie viel Geld soll man da ausgeben? Worauf soll man den Fokus legen? Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten
0: Punkte? Also es ist ja abhängig, welche Distanz ich anstrebe. Also wenn ich jetzt am Anfang Kurzdistanzen mache, ist es sicherlich nicht sinnvoll, äh, gleich mir, äh, sage ich mal, ein Aero Racer mit äh, sehr steilen äh, Sitzwinkel äh, zu kaufen. Also, da würde ich erstmal ein schnelles ähm, äh, Rennrad mit aerodynamischen Eigenschaften nehmen. Ähm, äh, ich würde auf jeden Fall auf eine elektronische Gruppe gehen und man äh, muss dann für ein Rennrad mit dem Aero-Laufradsatz halt 3.500, 4.000 Euro äh, sicherlich ausgeben. Und da würde ich auch wenig Kompromisse eingehen wollen, weil wenn das Fahrrad am Anfang eben den Zweck nicht richtig erfüllt, dann äh, kaufe ich innerhalb von kurzer Zeit wieder ein neues und dann verliere ich äh, quasi am ersten Rad schon dementsprechend Geld. Also es macht Sinn, lieber ein etwas besseres Fahrrad sich zu kaufen und was dann schon Aero-Eigenschaften hat, eine elektronische Schaltung und auch Aero-Laufräder, weil gerade die Laufräder sind für Wattersparnis halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie eingangs schon mal erwähnt, ganz wichtig ist das Fitting, also das Sitzen auf dem Fahrrad. Und wenn ich dort nicht perfekt drauf sitze, dann habe ich eben massive Leistungseinbußen. Und insofern gehört zu einem guten Fahrrad auch, dass mir jemand die Sitzposition richtig einstellt oder ich auch ein Profi-Fitting halt bekomme.
1: Und bei, bei Frauen, wie ist das? Ich, ich habe das Gefühl, wenn Frauen in den Radladen gehen, dann sind da meistens nur Männer. Und äh, sollte eine Frau noch auf andere Sachen achten oder ist das gleiche in Grün?
0: Also, ähm, äh, das ist natürlich auch abhängig von der Körpergröße. Äh, das heißt, wenn ich kleiner bin oder auch leichter bin, dann würde ich äh, noch ein bisschen stärker auf niedriges Gewicht achten bei einem Fahrrad, weil sich das da äh, stärker bemerkbar macht. Frauen müssten unbedingt halt schauen, dass sie den passenden Sattel haben. Das hängt einfach halt mit der Form ähm, des Beckens zusammen, damit eben auch dann keine Probleme äh, auftreten. Und äh, ansonsten sind nach allen mir wissenschaftlich bekannten Studien Frauen und Männer so, dass es äh, Menschen gibt mit längeren Beinen, mit kürzeren Beinen, mit längerem Oberkörper, mit längeren Armen. Und insofern muss das Fahrrad einfach, egal ob Frau oder Mann, äh, passend sein.
1: Also eine Frauengeometrie ist im Grunde nur Marketing.
0: Da ist mehr Marketing äh, wie alles andere dabei.
1: Das heißt, die, die Zukunft ist im Grunde auch im Rahmenbau Tailor-Made wie bei maßgeschneiderten Anzug? Nein,
0: also na, du brauchst keine, äh, keinen Rahmen im Regelfall, der ähm, gebaut ist, weil wenn man heute einen Rahmen Tailor-Made gebaut bekommt, dann wäre es ein Prototyp. Mhm. Und wichtiger ist, dass die Eigenschaften halt äh, wirklich perfekt äh, sind. Und wenn man Rahmen belegt, dann produzieren wir Muster, wir testen und fertigen Serien. Also ich halte von Carbon-Maßrahmenbau gar nichts, sondern ich halte was davon, dass die Kurbellängen passend sind, dass die Sattelhöheneinstellung äh, so wie ich auch äh, quasi, meine Schuhe ähm, richtig einstellen muss, dass ich auf dem Pedal richtig stehe. Diese Dinge müssen quasi richtig ausgewählt werden. Aber ich muss nicht hergehen und muss einen Rahmen mir custommäßig bauen lassen.
1: Ja, das ist ja beruhigend. <lacht> ich würde gerne zum Abschluss noch fragen, worauf du dich in diesem Jahr am meisten freust. Ich glaube, es kommt ein neues Buch über dich heraus. Vielleicht freust du dich da ja besonders drüber, aber worauf freust du dich und was ist so in diesem Jahr dein Ziel?
0: Also ich habe einige Ziele in, 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 in diesem Jahr. Wir haben eine Produktpalette gerade in Arbeit. Wir präsentieren sieben neue Fahrräder. Also es ist der größte Schub, äh, den ich in meiner ganzen Laufbahn sozusagen habe. Also gigantisch viele Neuheiten von uns. Also es ist sehr, sehr spannend. Ähm, das Buch, da freue ich mich natürlich auch äh, drauf. Aber auch, muss ich sagen, ich freue mich eigentlich über jeden Tag. Also ich stehe gerne morgens auf und in den 24 Jahren hatte Helena niemanden, der morgens mit schlechter Laune aufgestanden ist, <lacht> weil ich einfach glaube, es gibt Dinge, die können wir nicht ändern und es gibt Dinge, die können wir ändern. Und eins, was wir ändern können, ist sicherlich mit, mit welcher Laune und mit welcher Freude wir
1: einen Tag starten. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Markus, für deine Zeit und für all die Geschichten und Tipps. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt von euch kommt. Ja,
0: auch vielen, vielen Dank, Tabitha. Und äh, ich wünsche allen Triathleten, dass sie gesund bleiben und äh, ganz, ganz viele Jahre nach ihren Sport machen.
1: Danke dir. Bis dann. Bis dann, bis bald.
0: Tschüss. Tri-Time Cast. Triathlon für die Ohren.